0: Una fiesta de disfraces. Seguro la guiabana. Bueno, demasiado fervor, demasiada fiesta... Oh. Vamos a hablar de otras cosas. Estamos muy arriba. Vamos a cambiar el ángulo de la información, diría Santo Díaz a ti. ¿Qué tal, Santi Levín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juli? ¿Bien vos? ¿Cómo
1: están, chicos? Este, Si venía muy arriba, los voy a bajar. Sí, Yo, un poco, me... sí. Ah, de bueno. un ondazo. O oh,
0: no, o no. Oh, o no. Oh, no. No. Oh, no. Vamos a hablar de actitudes frente a la muerte.
1: Tema <ríe> fundamental de la vida, la muerte. Tema recontra fundamental. En estas columnas ya trajimos este tema de la muerte desde distintos ángulos. El chiste dice, últimamente se está muriendo gente que antes no se moría. Sí. Este, ese, ese decía mi viejo. Este, la verdad que la muerte siempre ha sido un tema en la cultura humana. Siempre, siempre, siempre. Para Freud, es la razón por la cual se inventaron las religiones. Hacer algo con la angustia de la finitud. ¿no? Este, y las religiones en general prometen algunas cosas, algunos bonus este, para el día de mañana si uno es lo suficientemente... Eh, bueno durante la vida en este, en este plano casi todas las grandes religiones monoteístas prometen cosas para el día de mañana, entonces no, no es muy descabellado pensar que las religiones tienen un poco, además de ser una excelente y maravillosa forma de dominación, cumplen también la fe, cumple también la función de tener un poco de, menos de angustia, un poco menos de miedo de ese momento culminante de la vida que es cuando uno o una deja de existir y frente a esto hay distintas actitudes posibles. Y la reflexión es indispensable para cualquier persona que quiera tener un mínimo, eh, una mínima actitud de reflexión sobre su propia vida, sobre sus propias elecciones, sobre sus ideas. Antes de salir al aire hablábamos con Fito sobre... Eh, si se puede tener opinión sobre todo o no sí. La respuesta eh, Intuitiva es que no Pero la muerte es un tema demasiado importante Como para no pensarlo Es demasiado importante ¿Cómo creemos que nos vamos a morir? De viejitos y de viejitas A los 108 años en la cama Saludando así una muerte Idílica a los tataranietos ¿Nos podemos morir hoy? ¿La semana que viene? ¿Qué hacemos para no morir? A la edad que tenemos ¿cómo encaja la muerte en nuestra concepción de nuestra existencia? De ¿sabes no...
0: que a mí me da mucho más miedo la muerte de otra gente que quiero mucho que la propia? Bueno, justamente porque tengo muy claro que si me muero bueno, no lo voy a ser yo quien sufra
1: Epicuro decía eso Epicuro, el, 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 el filósofo griego de la Grecia Antigua decía la muerte y yo nunca nos vamos a encontrar donde está ella no estoy yo y donde estoy yo no está ella suena muy lindo pero el temor de dejar de existir, el duelo por uno mismo, por una misma, cuando uno sabe que se va a morir, cuando uno le puede pasar, hay muchas formas de morirse, de manera instantánea, de manera progresiva, que es lo más común. Eh, con un diagnóstico ominoso, una enfermedad que no tiene cura, que es irreparable, entonces uno empieza, da vuelta al reloj de arena y sabe que tiene un número de días limitados y ahí empieza un proceso muy, que no todo el mundo atraviesa porque no todo el mundo tiene el tiempo de hacerlo que es el del duelo por uno mismo ¿Cómo va a ser el mundo sin mí? Pero no desde un punto de vista egocéntrico, sino desde el punto de vista de todo lo que uno deja. Uh -huh. La ropa que uno deja, los libros que uno deja, los seres queridos que uno deja. Es verdad lo que decís, Julia. Eh, da mucho más miedo perder... Frente a la muerte, este, seres queridos, que el perderse uno mismo, en todo caso, ese será un problema para los demás, claro. que lo sobrevivan a uno, pero que eso también da un poco de preocupación. Ahora, ¿por qué es importante la muerte desde el punto de vista de la salud? Porque la medicina moderna se ha ocupado de luchar contra la muerte, contra el envejecimiento, como si tal cosa fuera posible... Y la verdad que un poco posible es. Estamos viviendo el doble o el triple que claro. lo que se vivía hace eh, algunos pocos miles de años.
2: Sí, no sabemos cuánto va a vivir un pibe que nace un pibe una piba que nace hoy.
1: Bueno, tenemos más o menos una idea. El promedio de vida ha aumentado, pero digamos eh, tiene, tiene un techo bastante claro.
0: Claro, tampoco es que alguien en algún momento se va a poder vivir hasta los 200 años. Hay Eso gente, no va a pasar.
1: Hay gente que sostiene que sí, pero aún así, ¿Sí? aún así, eh, aunque llegues a los 200 años, va a haber un día que sea el último.
2: Claro, la inmortalidad seguro que no va ah, a ser No, seguro, pero yo lo planteo más del lado de que cuando hoy se ve una persona de 100 años, cuando nació, se pensaba que la gente podía vivir hasta los, no sé cuál se era 40, la, la 60, expectativa. Por ahí. No, por ahí 70, pero oh, pero lo que pasa es que terminó viviendo 30 años más de lo que pensaban o lo que vivía la gente en ese momento. Pasa
0: que la expectativa de vida subió mucho en promedio, sobre todo porque la gente... Muere menos siendo joven por enfermedades. Sí, uh -huh. Todos llegamos un poco más lejos, pero el cuerpo humano no puede llegar mucho más lejos de los cielos. No, no,
1: y la cabeza tampoco. Y bueno, la cabeza tampoco. Eh, dicen los que saben que la filosofía también se inventó para aprender a morir. Eso decía Cicerón en la Antigua Roma y eso lo, rec lo recupera Michel de Montaigne, el inventor, el franchute inventor del ensayo moderno, el siglo XVI. Eh, filosofar es aprender a morir para las cosas que no tienen remedio a la filosofía para las que tienen remedio a la política podríamos sintetizar ahora eh, como estamos en una era de derechos que se expanden un tema del que cada vez se habla más y que tiene que ver con actitudes frente a la muerte y tiene que ver con salud mental es el tema de la muerte digna y de la posibilidad que hoy existe eh, cada vez mejor en los marcos normativos y legales de poder hacer decisiones adelantadas yo no sé cómo y cuándo me voy a morir pero puedo escribir de puño y letra unas indicaciones hoy que estoy sano y estoy en plena capacidad mental y física de qué cosas no quiero y qué cosas sí quiero eso se puede hacer y se tiene que respetar se puede pedir que no se haga encarnizamiento terapéutico existen medidas heroicas este, en las terapias intensivas que se pueden evitar eh, el límite ¿quién lo pone? el límite lo pone uno por ejemplo, hacer un agujerito a través de la pared abdominal para alimentarse, se llama gastrostomía, para alimentarse directamente en la cámara gástrica uh -huh. sin tener problemas de dilución, por ejemplo. Como por ejemplo el paleteo con este, el cardio -shock. Sí. como por ejemplo la hemodiálisis, como por ejemplo muchas medidas que pueden prolongar un poquito la vida, o mucho o poco. ¿Qué hacemos si nos pasa lo de ser a ti? Con un electroencefalograma totalmente chato, que es una de las definiciones de muerte. La muerte cerebral, y se sabía que de ahí no se volvía. ¿Cuánto tiempo más estuvo ese cuerpo fatigando? ¿Hay algún sufrimiento registrable desde ahí adentro? ¿No lo hay? No lo sabemos. Se puede, se puede no pensar. Eso. No lo sabemos. Ahí hay una visión religiosa, hay una visión científica, hay una visión desde la bioética. Pero sí existe un concepto amplio, que es el de muerte digna, que incluye varios ítems. Uno de ellos es este, las decisiones adelantadas. Otro de ellos es el concepto de la eutanasia. Un picaflor ahí afuera, rarísimo de ver. Una maravilla. Muy
2: lindo. Sí, es que, lindo. Sí,
1: dicen que este, los picaflores son... Almas en transición. Ah, mira. Dicen oh. por ahí, lo dice acá, justo el, Yo te lo metiste en la columna, el ya, no, ateo. Just... Justo entró en la columna sobre la muerte digna. Ahí, ahí está Julia Ay, filmando. Vas, allá fue. está, allá no, no. Está, 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 está. Maravilloso, es muy raro ver eso. Es muy raro ver eso. Allá abajo la palma. Está escondido entre las plantas. Justamente hablando de seres que tienen vidas efímeras comparado sí. con la nuestra, ¿no? Volviendo al tema. Existe la eutanasia, que es la posibilidad de. ...generar una muerte... ...bajo determinadas condiciones... Generada por el equipo médico que asiste y siempre bajo la supervisión de un equipo de bioética. También existe la, el suicidio asistido, que es lo mismo solo que el botón lo aprieta el interesado en provocar su propia muerte. Hace muy poquitito se le dio en Canadá eh, la aprobación para que se quite la vida a una chica de 25 años, que no tenía particularmente ninguna enfermedad mortal, pero uh -huh. que por distintos motivos mentales y anímicos, había llegado a la madura y reflexionada conclusión de que para ella la vida no existía más no vamos a salir corriendo a tomar posición como hablábamos okay. antes para tener posición sobre todo yo tengo mi posición tomada en relación a eso creo que elegir cómo morir es un derecho que lo tenemos que ir perfeccionando con el tiempo existe el concepto de muerte digna es decir, de muerte sin dolor también para eso existe el paliativismo y ya que nos ocupamos tanto de los derechos de las personas que están vivas, el derecho de la niñez, el derecho este, de la autodeterminación sexual y corporal, el derecho de los cuerpos disidentes, de tener educaciones que no sean estrictamente las hegemónicas, también existe como derecho y cada vez más eh, profundamente comprendido el derecho de poder ir eligiendo de qué modos uno se quiere morir, y sobre todo, de qué maneras uno no se quiere morir, llegado el caso en que uno llegue sin la posibilidad de decidirlo. Y esto, la muerte, como es algo absolutamente inevitable, Martín Heidegger decía, somos para la muerte, es lo único que nos equipara al 100% de los seres humanos, Papo eh, decía, nadie sale vivo de aquí, etc., eh, la muerte que ha generado el arte, que ha generado el vino tinto, qué sé yo, las herramientas contra la muerte son esas, la amistad, el sexo, el, el malbec, este, para algunos el fútbol, este, para muchos la política, transformar el mundo, dejar algo un poco distinto para cuando uno no vaya a estar. La muerte es un tema que nos tiene que ocupar. La muerte de nuestros seres queridos, especialmente los más grandes, pero también puede tocar la muerte en etapas jóvenes de la vida. ¿Cuándo es mucho vivir? ¿Cuándo está bien morirse? ¿O siempre está bien morirse? Y la muerte también tiene una lectura eh, desde el punto de vista de las clases sociales, de la injusta distribución de la riqueza, porque no es lo mismo morirse teniendo una prepaga muy cara de un plan muy alto que morirse estando en una casucha de metal en donde cae el agua. No es lo mismo morirse en una cama ortopédica donde no se generan escaras que morirse este, de una sobredosis de alguna sustancia con muchas impurezas para venderla más barato.
2: Hay una idea, perdón, que se asocia mucho a, a la relación con la muerte o a la forma de pensar la muerte, que es la idea de la realización. De cuán realizada está una persona en determinado potencial. Y de nuevo, ¿y, y cómo se define eso? ¿no? Eh, que de repente se muere, ¿no? O, o que de repente no, esto de que una persona que se muere siendo abuela de muchos nietos, se la considera una persona realizada. Una persona que se muere joven... Automáticamente no, eh, pero evidentemente hay algo también muy atado y que creo que, por lo menos a mí me pasa esto de sentir que, que uno lamentaría más o menos la propia muerte de acuerdo a la cantidad de cosas que uno es capaz de hacer y no, y ahí te entra, digo, la política, la relación con los demás y la huella que uno puede dejar, pero eso
1: siempre está asociado, ¿no? Sí, la idea de trascendencia. Es uno de los grandes problemas de, de, la, de la vida del ser humano, la idea de trascendencia. ¿Para quién hace okay. uno las cosas? ¿A quién se las deja? Eh, todo muy mezclado en el sistema capitalista, por ejemplo, con el concepto de herencia. Okay. ¿no? Herencia como este, los bienes materiales que yo pude acumular en la vida y que los tienen que heredar los eh, hijos e hijas legítimas okay. este, vertical. La herencia y la propiedad privada es todo un tema, con lo que también se ha intentado burlar la muerte sin éxito. Los grandes monumentos de los faraones, las castas, etc. Los ricos se mueren, los pobres se mueren, nos morimos todos. Entonces, es importante tomarnos la muerte en serio, como algo que nos va a suceder, incorporarla como, como una potencialidad. Somos mortales, sexuados y parlantes, y eh, bueno, Pillon Rivier, Enrique Pillon Rivier, el psiquiatra, psicoanalista, pionero de la APA en Argentina, decía que solo se disfruta por completo de la vida cuando uno descubre, acepta, incorpora que uno se va a morir como todos los demás. Y no necesariamente en la vejez y no necesariamente en una muerte beatífica, maravillosa, este, en una cama rodeado de los seres queridos. Pero uno puede pensar, uno puede elegir, uno puede conversar con el terapeuta, con el médico de familia, con este, la ginecóloga, el tema de la muerte. Los médicos tenemos que estar entrenados para luchar contra la muerte, prohibido morirse, como dice el jefe de una sala de terapia intensiva, que es amigo mío, con el cual yo siempre discuto eso. Él me dice acá, en mi servicio está prohibido morirse. Mm. Lo dice en broma. Pero esa y broma, claro, justo está ahí. Esa broma arrastra y está en el lugar donde la mayor la mortalidad es más alta que en otro lado. Sí. Eh, eh, la, y la mortalidad es altísima en las unidades de cuidados intensivos, por eso existen. Uh -huh. eh, la pregunta es, eh, ¿nosotros tenemos que luchar siempre en contra de la muerte o tenemos que pelear por una vida que valga la pena? Como enseña Lía Ricón, una de las maestras de la psiquiatría argentina que tiene 92 años y sigue laburando. Eh, ¿Es la vida que vale la pena o es la vida a secas? Y la muerte, ¿qué hacemos con la muerte? ¿Qué se hace en medicina con el pronóstico? Cuando a alguien le dicen, a usted le quedan tres meses, seis meses, nueve meses, casi siempre se la pifia con eso, en otro intento más de poder controlar lo incontrolable. Eh, la, la ciencia el conocimiento básico la medicina siguen avanzando y cada vez se va a poder vivir un poquitito más y con un poquito más de ayuda externa tipo cyborg eh, electrónica ah, etcétera sí, etcétera se viene eso sí, 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 se ahora bien. el
0: pitu es un cyborg eh, se viene
1: eso con todo el alojamiento de la conciencia exactamente dónde se puede existe alojar eh, la conciencia eh, en pongo. otra cosa en una sopa primordial justo el
3: otro día vi un show eso muy documental vi un documental eso me quedé re pan,
1: paranoqueado Chacuila. bueno tipo, el,
2: el capítulo de Black Mirror Black de claro. Exacto Parecido
1: y, y hace muchos años, en la década del 70 Cuando se murió eh, Walt Disney El, el dibujante de, de, de todos esos cosas Y el inventor de ese engendro mecánico-cultural Que es Disney World
0: Bueno, tranquilo con Disney y Levin
1: Sí, eh, no puedo me, 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 me hierve la sangre ¿Qué me hierve la problema? sangre este ese señor decidió porque era millonario que lo metan en el cuerpo que lo ¿Eso es
0: verdad es sumito? verdad es
1: verdad no se siguió con eso no se siguió con eso pero la idea era poder meterlo en nitrógeno líquido en una cámara súper súper fría para mantenerlo intacto y cuando la ciencia en el futuro mm. fuera capaz de devolverle la vida tipo a frankenstein y este arreglarle los problemitas que lo estaban conduciendo a la muerte Lo volvían a despertar y lo curaban para seguir viviendo para siempre lo que no podían evitar ahí es la cristalización, ¿no? No sé muy bien cuál es el problema técnico, pero no anduvo, sí, no, no anduvo, como tampoco este, anduvieron los el servicio de eh, uh, el servicio fúnebre en el espacio, mandarte con un cohete para que tu cuerpo se vaya deshaciendo y convirtiendo en estrellas ahí en los confines del claro, Sistema cual, Solar. La, la
2: conocía. Y la gente que tiene... ¿Qué te puedes recargar de cualquier... Sí, Urna sí. carísima, cualquier cajón es carísimo. Sí, digo, no. los cementerios privados. Nosotros, estamos, nosotros
3: estábamos discutiendo para ver si nos dan un lugarcito en el nicho para mi vieja y todos quieren mandar cosas.
1: <risa> y hablando de nicho, otro de los temas muy importantes que tiene que ver con la enorme importancia que tiene el tema de la muerte, tan importante que casi no hablamos de ella, es, son los ritos, que los dejamos para otra columna: uh -huh. los ritos. Cómo se, hace el velorio, todo. cómo se hace el velorio, las diferencias interculturales, este, cómo se hace en Escandinavia, en Estados Unidos, el velorio como un show. En mi barrio todavía se hace la novena.
3: Claro.
0: ¿Qué es la novena? se juntan
3: a rezar al noveno día de la muerte de la persona, a los familiares, viene el ¿Ah, sí? cura, sí, se hace como dos o tres veces, como...
1: la la se sigue haciendo distintas eso. religiones tienen distintas costumbres, claro. el, es
3: católica está la novena, ¿no?
1: El velatorio tiene también eh, históricamente la función de asegurar la muerte antes de cerrar el claro. cajón y meterlo bajo tierra, este, porque hay algunas enfermedades Hablamos raras, ese. algunas enfermedades muy raras que nutren el mito del de cajón que se empiezan a sentir los arañazos y la cantidad de películas y cuentos al respecto. Pero, para cerrar, los y las invito a pensar en la muerte sin que les agarre un ataque de caspa. Ajá. A pensar en la muerte con serenidad, como parte de la vida, como parte de lo que somos, como parte de nuestro ADN y nuestra biología, y también como parte de nuestra cultura. La muerte también es cultural.
0: Escúchame, ¿tú nene no lo dejaste ver Disney?
1: No, yo, yo no les prohibí. No, no soy. A mí me prohibieron. Yo sí. soy hijo de esas prohibiciones. No eh, te dejaron ver ni, Disney. Ni Coca-Cola, ni televisión, ni televisión tenía no sé yo.
0: Ni
1: Coca-Cola. Coca
2: ah. Ni.
1: Eh, te dieron. ¿Quieres decir
2: cómo leer el Pato Donald? y te lo dieron?
1: Sí, me, me dieron cómo leer el Pato Donald <risa> desde muy chico. Este, ese autor es chileno y Ariel yo lo Dortmund. conocía de chico. Este. Mis viejos. La televisión vino a mi casa cuando mis viejos se divorciaron, como una especie de premio, <risa> ah, de premio consuelo. O sea que yo en parte estaba un poco contento. Decía, o se divorciaron, mm. estaba qué triste, pero vino la tele. <risa> Todos mis amigos tenían tele menos yo. Yo fui bastante <risa> más falda. En relación a eso, yo con mis hijos no fui así, ni les ponía hora para que no jueguen a los jueguitos, etcétera, etcétera. Pero. Había un clima. La mamá de mis hijos es una antropóloga uh -huh. muy peroncha. Este, había un clima no muy este proclive a, a la cultura Punta del Este, Miami. No, pero pará,
0: ¿Por qué estás, no, 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 pero, pero, vos estás hablando
1: de Disney World Park? Pero, ah, no, pero, eh, pero ¿dónde estamos Bambi, ¿tú sabes hablando hijas, de la no? película. No, las películas son otra cosa. Ah. Las películas, no, no. El engendro mecánico cultural es el parque.
2: También.
0: No, el mecánico cultural, si lo vas a llamar así, todo el mundo entendió sí, que, sí, sí, de yo las que hablaba de las películas.
1: Caramba, y yo pensé que era tan claro. No, no, estaba en las películas, me las vi todas, yo ah, las güey, vi en todos los hijos. Por eso me preocupé. Me las sé de memoria. Algunas me las sé de memoria. No, y, Algunas las vi 18 y veces. Es verdad que
2: tienen los efectos que tienen,
1: lo hemos hablado un millón de veces, pero. Perdón, los cuentos infantiles pre-cine también tienen los efectos que sí, tienen. Sí, por eso. claro eh, La discusión eterna sobre qué cosa es un material apto para la infancia y qué cosa no, es una discusión muy, muy larga. ¿Qué otro
0: día la deberíamos tener? Porque que también, con Aldar alguna vez lo sobrevolamos el ya. tema hay como esta nueva pedagogía de cuentos donde todo es perfecto y súper feminista y la verdad yo no que, estoy de
1: acuerdo con eso y no. yo creo que los chicos deberían poder ver más o menos las mismas cosas que miran los adultos con muy pocas excepciones eh, porque en definitiva lo terminan haciendo igual porque este aparatito que se llama celular que todo el mundo tiene en la mano este es muy difícil de limitar entonces, incluso es mejor que algunas cosas sucedan en este, dentro del núcleo y no sin eh, ninguna clase de supervisión. Pero eso claro. da para otra discusión. Hoy el tema es nos vamos a morir, sí. la muerte necesita que la miremos de frente y tomemos decisiones, que lo comuniquemos. En a todo caso alguien hay dos opciones después de la muerte.
3: Para los que creen en Dios hay <coughs> quizás un paraíso, y para los que no creen en nada, no hay nada.
1: Esa sería nada. la segunda parte de te la vida. Te moriste, la no hay nada. De la la sea, sí. uh
3: -huh. Yo, yo antes me aprendí a superar eso, Cuando me muero no me da cuenta, quizás, que estoy muerto. Uh -huh. <risa> no voy a saber que estoy muerto, capa. Yo? <risa> es como jatada, <risa> ¿no? pasó nada. Sí, si terminó, terminó. Se terminó, se apagó la luz, se apagó la luz. Si hay, si por una cuestión de fe hay otra cosa, va a estar bien también.
0: Gracias, Santiago Levy Nos vemos el lunes.